0: Bonjour, je m'appelle Meeker Guerrier et vous écoutez Décrocher la une. Le Canada n'a pas besoin d'une enquête publique pour faire la lumière sur les tentatives d'ingérence par la Chine dans ses élections. Ce serait un processus superflu, trop long et trop coûteux. En somme, c'est le verdict du rapporteur spécial David Johnston qui a fait ses recommandations au gouvernement Trudeau mardi. On revient sur les remous causés à Ottawa par cette annonce avec la correspondante parlementaire Marie Vastel. Bonjour Marie. Bonjour, Mika. Marie-David Johnston a déposé son rapport hier. C'était une date euh, inscrite au calendrier de pas mal tout le monde sur la colline parlementaire et je dirais même à l'extérieur. Peux-tu nous rappeler ce qu'on attendait de lui?
1: En fait, euh, M. Johnston, l'ancien gouverneur général du Canada, a été nommé au mois de mars par le premier ministre Justin Trudeau pour faire la lumière sur toutes les allégations d'ingérence étrangère qui circulaient là, depuis plusieurs mois. On a vu depuis à peu près novembre dernier des révélations successives dans les médias sur des tentatives ou des efforts d'ingérence par le régime chinois à Pékin, surtout aux élections de 2019 et 2021. C'est important de dire quand même que l'issue de ces deux élections-là n'a pas été affectée, selon le gouvernement et le patron du SCRS, mais donc toutes ces révélations-là, avait fait en sorte que la pression sur M. Trudeau de faire enquête et de révéler ce que le gouvernement savait ou ne savait pas et ce qu'il a fait avec ces informations-là, toute cette pression-là était de plus en plus grandissante. M. Johnston a donc été nommé rapporteur spécial il y a deux mois. Son mandat, c'était de cerner toute lacune dans ce système de surveillance mm -hmm. du Canada et de faire des recommandations pour accroître la confiance des Canadiens. De l'avis de l'opposition, des experts, ça, ça passait avant tout par une enquête publique. Mmh. Et M. Johnston avait donc jusqu'à mardi pour rendre son premier rapport et dire s'il pense qu'une enquête publique et indépendante est nécessaire ou pas.
0: Et finalement, on arrive à cette recommandation de ne pas aller de l'avant avec une enquête publique sur l'ingérence chinoise. Avant de parler du rapport lui-même, Marie, peux-tu nous expliquer en quoi une enquête publique peut être utile?
1: C'est que ça permet, en général, de se plonger vraiment dans un enjeu. D'abord, ça ne dure pas deux mois, ça dure... Euh... En moyenne, les dernières, là, quand j'ai regardé, étaient de deux ans, des fois même trois ans. Donc, de vraiment se plonger, de consulter des documents, d'exiger aussi la production de documents et de faire témoigner différents intervenants. On l'a vu récemment, par exemple, avec la commission du juge Rouleau, où on en a appris plus sur le contexte, les décisions qui ont mené le gouvernement à invoquer la loi sur les mesures d'urgence après l'occupation à Ottawa, on se souvient, par des, des camionneurs et divers manifestants. Dans le cadre de cette enquête-là, donc on avait entendu des chefs de police, les maires des villes touchées, mm -hmm. plusieurs témoins, quelques ministres du gouvernement et le premier ministre Justin Trudeau lui-même.
0: Et principalement, c'est quoi les raisons invoquées par David Johnston, le rapporteur spécial, pour ne pas recommander une enquête publique dans cette situation-ci?
1: D'abord, c'est que les informations qui sont recherchées sur l'ingérence étrangère, ce qu'a fait ou pas le régime chinois en sol canadien, ces informations-là, elles ne peuvent pas être publiques. On parle de documents secrets, de sources secrètes qu'il faut protéger. Il faut aussi protéger toute la relation qu'a le Canada avec ses alliés dans ce partage de renseignements secrets-là. Donc, M. Johnston dit tout ça, c'est secret. De toute façon, une enquête publique ne pourrait presque rien dire. Mm -hmm. Il dit aussi que ça coûte cher, que ça prend du temps et que finalement un commissaire d'enquête n'en apprendrait pas vraiment plus que lui n'en a appris pendant ces deux mois de travail et que ce délai-là nuirait au public et n'aiderait pas finalement la confiance du public parce qu'on ne pourrait pas leur dire ce qu'ils veulent savoir. Sauf que ce que l'opposition dit, notamment le Bloc québécois avec raison, c'est qu'il y en a eu des commissions d'enquête publiques qui étaient en partie à huis clos parce qu'elles se penchaient sur des renseignements secrets, des informations sensibles. Par exemple, de 2006 à 2008, il y en a eu une présidée par l'ancien juge à la Cour suprême, Frank Iacobucci. Elle portait sur euh, trois citoyens canadiens d'origine arabe qui ont été emprisonnés et torturés en Syrie. Et le commissaire, donc, devait essayer de voir si la GRC, le SCRS, avait participé à leur sort, en quelque sorte, en partageant des renseignements secrets avec des gouvernements alliés qui ont ensuite alimenté les soupçons et mené à leur détention et leur torture. Donc, on était un peu dans le même domaine, là, si on veut, de renseignements secrets. Les deux mêmes agences, le SCRS et la GRC, mm -hmm. qui sont en cause aujourd'hui. Donc, on l'a vu, ça s'est fait, ce n'est pas entièrement public, c'est sûr, mais ça peut permettre d'en apprendre davantage tout en ayant une partie à huis clos.
0: Oui, on l'a dit plus tôt, ce rapport, c'était pour faire la lumière sur les allégations d'ingérence chinoise dans le système politique canadien. Qu'est-ce que M. Johnston avait à dire sur ce sujet-là?
1: D'abord, il a conclu que le gouvernement n'a pas été négligent ou complaisant en ayant en main des informations et en les ignorant ou en n'agissant pas suffisamment pour y répondre. Mais il a aussi pris plusieurs pages de son rapport pour tailler en pièces les différentes allégations qui avaient circulé dans les médias, justement. Il y en a certaines où M. Johnston dit qu'elles sont carrément fausses, d'autres où c'est plus nuancé, où on dit simplement qu'on n'a pas de preuves béton, et c'est là que c'est peut-être un petit peu moins clair là, dans l'esprit des gens. Donc, si on on fait un petit survol bref, je ne vous les donnerai pas toutes, mais par exemple, une des allégations faites par Global News, c'était que le député libéral Anne Dong, qui siège présentement comme indépendant parce qu'il poursuit notamment le réseau global, mm -hmm. Monsieur Dong aurait conseillé au consulat chinois de Toronto de ne pas libérer les deux Michael, donc Michael Spavor et Michael Covry, qui étaient détenus en Chine. Ça, Monsieur Johnston dit que c'est carrément faux, c'est pas arrivé. Il y en a d'autres où ce n'est pas noir ou blanc. La principale allégation, celle du Globe and Mail, qui avançait que le régime chinois aurait essayé de favoriser l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire mm -hmm. en 2021, c'est là le rapport de M. Johnston dit qu'il n'y a aucune indication que la République populaire de Chine avait établi un stratagème pour faciliter l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire. Mais sur toutes ces révélation de campagne de désinformation sur le réseau WeChat, on en a beaucoup entendu parler ici à Ottawa, des campagnes qui auraient parlé en mal de candidats conservateurs auprès de la communauté chinoise. Ben, Celle-là, M. Johnston ne nie pas qu'il y a eu des campagnes de désinformation. Tout ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas les attribuer à un acteur étatique par définition, certains vous diront que de la désinformation, ouais. c'est rarement signé de la part d'eux, <rire> mais c'est ce que M. Johnston nous donne comme euh, explication. Donc, on voit qu'on est vraiment plus dans le domaine du manque de preuves mm -hmm. tangibles, malgré des soupçons qui sont bel et bien là. Ensuite, au-delà des allégations qui sont donc infondées ou prises hors contexte, selon mm -hmm. David Johnston, il y a des cas où il a quand même décelé des lacunes Grave, okay. ça c'est ces mots, en matière de partage de l'information et de renseignement entre les agences et le gouvernement. Et l'exemple le plus flagrant de ça, c'est le cas du député conservateur Michael Chang. Monsieur Chang a été la cible d'une campagne d'intimidation de la part de la Chine, Monsieur Chang et sa famille qui est encore à Hong Kong. Et ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, Monsieur Chang ne le savait pas et que M. Trudeau ne le savait pas. Et ce que M. Johnston révèle donc dans le rapport, c'est qu'il y a eu une note du SCRS qui a été mmh. écrite, qui a été envoyée au bureau du ministre de la Sécurité publique à l'époque, mais elle n'a pas été lue, elle n'a pas été consultée, et c'est donc resté un peu euh, ben, lettre morte, carrément, cette information-là. Et ça, c'est une des grosses failles que relève quand même M. Johnston dans son rapport, c'est qu'il semble y avoir un problème structurel. Mmh. Lui dit, la gérance étrangère, ça existe, mais c'est sous contrôle. Mais effectivement, au niveau du partage de l'information, là, il faut vraiment faire quelque chose.
0: Décrocher la une Reviens après ceci. À la lumière de cette prise de position de M. Johnston par rapport à l'enquête publique, on voit ressortir toutes les critiques sur sa nomination et sur sa proximité avec le gouvernement Trudeau.
1: Mm -hmm. Oui, et c'était un peu prévisible hein, parce que l'opposition exige depuis le début qu'il y ait une enquête publique indépendante et les conservateurs, le Bloc québécois et le NPD dans une moindre mesure attaquent aussi l'indépendance de David Johnston depuis qu'il a été nommé début mars. En fait, ce que les partis d'opposition disent, c'est effectivement qu'il est trop proche de la famille Trudeau. Monsieur Johnston était ami avec le père Trudeau, pierre Elliott Trudeau. Les enfants des deux familles ont skié ensemble quand ils étaient jeunes. Monsieur Johnston a été membre de la fondation Trudeau. Ce qui fait que Pierre Polièvre, le chef conservateur, parle maintenant de M. Johnston comme d'un « ski buddy », excusez-moi l'expression anglaise, mais ça se traduit difficilement, de voisin de chalet. Euh, en fait, les chalets des deux familles étaient à 55 km dans les Laurentides. Mais bref, c'était mal parti depuis le début. Et là, M. Johnston a quand même voulu se défendre hier. Il a insisté que sa relation avec M. Trudeau junior donc le premier ministre actuel, était très, très, très limitée M. Trudeau s'est peut-être stationné cinq fois enfant pour aller skier avec les enfants de M. Johnston. Et une fois que M. Trudeau est arrivé en politique, la relation a toujours été professionnelle. D'ailleurs, M. Johnston s'est muni d'un avis légal qui confirme qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. Et pour répondre aussi aux, aux critiques de l'opposition qui étaient donc prévisibles, M. Johnston a dit « Ne vous fiez pas simplement à ma parole. » Il suggère que les trois chefs des partis d'opposition obtiennent une cote de sécurité élevée, ce qui ferait en sorte qu'ils pourraient avoir accès au rapport, mais aussi à un deuxième rapport confidentiel que M. Johnston a remis au premier ministre, avec toutes sortes de documents secrets qui viennent avec et des informations donc classifiées que… Toi et moi, on, on ne peut pas lire et qu'on n'a pas vu cette semaine. Mm -hmm. Sauf que la politique reste la politique. Et donc, M. Polièvre et M. Blanchet ont tous les deux refusé de consulter ces documents-là, d'avoir la cote de sécurité élevée, parce qu'ils disent qu'ils seraient essentiellement réduits au silence, qu'ils ne pourraient pas dire ce qu'ils ont appris.
0: I will not allow any that is to me, government. Le piège, c'est de dire, tu vas tout voir, tu pourras rien dire, tu pourras rien faire avec, puis nous autres, on va se pavaner en disant, on leur a tout montré aux chefs des oppositions, c'est vraiment prendre le monde pour des nonos.
1: Ce n'est pas tout à fait vrai, ils pourraient quand même dire qu'il leur reste des questions, qu'il leur reste des inquiétudes. Ce qu'on voit finalement, c'est que M. Polière et M. Blanchet veulent continuer de taper sur ce clou-là et pas nécessairement d'aller au fond des choses et, et, et d'apprendre vraiment tout ce que c'est M. Johnston et tout ce que c'est M. Trudeau. Et ça va jusqu'à, pour M. Polèvre et M. Blanchet, interpeller Jock meeting le chef du NPD, et dire que, dans le fond, c'est entre ses mains et à lui qu'il devrait forcer M. Trudeau à déclencher une enquête publique en mmh. vertu de l'entente entre le Parti libéral et le NPD. Donc, on voit qu'il y a eu cette première étape, il y a eu ce rapport... Il y a eu un début de réponse, mais elles sont tout simplement rejetées du revers de la main et le débat public n'avance pas vraiment.
0: Donc, on a un peu l'impression que le seul qui a vu la lumière sur cette affaire, c'est le rapporteur spécial et que la question de l'ingérence, elle n'est pas vraiment réglée. Et l'opposition va continuer à insister euh, là-dessus.
1: Effectivement, puis je pense qu'on peut prédire avec assez de certitude mm -hmm. que la question va continuer de hanter le gouvernement à la Chambre des communes quand les travaux vont reprendre la semaine prochaine. Il faut dire que ce n'est pas juste l'opposition hein, qui, qui réclamait une enquête publique. Il y avait beaucoup d'experts qui étaient du même avis. On peut penser à l'ancien directeur général des élections, Jean-Pierre Kingsley, mm -hmm. l'ancien patron du SCRS, Richard Fadden. Monsieur Johnston dit qu'il va tenir des audiences publiques cet été. Ça va être la deuxième partie de son mandat qui se termine cet automne. monsieur Johnston va rencontrer la diaspora sino-canadienne, des experts justement pour voir comment améliorer la structure du système de communication des renseignements secrets dont on parlait plus tôt. Mais là encore, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui risque de mettre en doute ses conclusions juste parce que c'est lui qui mène les audiences et qui remettra le rapport. Et donc, certains se demandent si M. Johnson aurait peut-être dû confier cette deuxième partie-là de son mandat, ces audiences publiques-là, à quelqu'un d'autre.
0: Puis il faut aussi dire que le mandat de David Johnston, c'était de rétablir la confiance du public envers le processus et envers ses informations sur l'ingérence chinoise.
1: Oui, et cette confiance-là, je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'elle est profondément ébranlée. Et ce que M. Johnston est finalement venu nous dire cette semaine, c'est faites-moi confiance, moi je les ai vus, les informations, et tout va bien, il n'y en a pas de problème. Il faut dire qu'il a quand même invité un comité de parlementaires et un office de surveillance là, de sécurité nationale à réviser son rapport et à dire publiquement, eux, s'ils ne sont pas d'accord avec ses conclusions. Mais ces deux organes-là sont aussi des organes qui se réunissent à huis clos. Et en ce sens-là, je ne suis pas convaincue que ça va nécessairement rassurer davantage les Canadiens que le rapport de M. Johnston lui-même. Surtout si les partis d'opposition continuent, comme on l'a vu cette semaine, à brandir des doutes sans nécessairement consulter tous les renseignements secrets qui sont à leur disposition. Mais on peut se demander si tout ça là, va vraiment apaiser les doutes des Canadiens et calmer les esprits ou si on ne va pas plutôt continuer dans la même veine que ce qu'on voit depuis des mois, peu importe le risque finalement pour cette confiance-là des Canadiens dans les institutions démocratiques et dans notre système électoral.
0: Oui, donc clairement, ce dossier-là n'est pas clos. Marie Vastel, merci beaucoup de nous avoir résumé le rapport de David Johnson et de nous avoir indiqué ben, sur quoi il va falloir se concentrer dans les prochaines semaines.
1: Merci à toi. C'est
0: ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mike Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom Richard, à la recherche Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.